0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen Abend. Es ist richtig am Abend heute. Ähm, wie geht's dir?
1: Es ist richtig spät. Ich habe jetzt äh, auch schon provisorisch das Licht angemacht, weil es langsam draußen dunkel wird, ähm, aber ich eigentlich noch im Hellen sitze. <lacht> Bene, mir geht's sehr, sehr gut, aber es ist ein bisschen spät. Mal gucken, wie lange wir heute durchhalten. Ähm, ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut, aber wie geht's denn dir? Was macht der Körper?
0: Er ist weiterhin vorhanden. Und äh, ich muss sagen, mir geht's, ich kann das erste Mal sagen, mir geht ähm, es besser. Es ist nicht mich. einfach nur okay, es ist nicht einfach passt schon, sondern mir geht's besser. Die verschiedenen Therapien schlagen an. Ähm, und ich hatte heute ein Erfolgserlebnis, ich bin das erste Mal seit jetzt knapp zehn Wochen wieder schmerzfrei Fahrrad gefahren. Wow,
1: das das super. ist richtig das geil. ist doch mal ein schönes Erfolgserlebnis. Ja. Nee,
0: auf jeden Fall, alles, alles tipptopp, ähm, genau, deswegen würde ich sagen, ähm, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge Paartherapie, ähm, viel Spaß und ja, also eigentlich war das ja heute hier so ein bisschen <lacht> anders geplant, äh, deswegen äh, komme ich jetzt hier von der ganz komischen Seite zu dir, Domi. Ähm, ich war vor zwei Wochen, so jetzt kommen wir nämlich äh, hin, ein bisschen sauer auf dich, weil äh, du nicht nach Berlin gekommen bist. Aha, okay. Hm. Was wir ja eigentlich geplant hatten, ich hatte mir das schon so schön äh, ausgemalt, dass wir gemeinsam äh, hier in Berlin sind und ein bisschen bei den Berlin Open vorbeischauen. Das ist dann ausgeblieben. Äh, ich habe das aber trotzdem gemacht und ich hatte ein... Einen sehr netten Samstagnachmittag, kann man sagen. Es <lacht> war ganz, ganz skurril. Ich war, also das Setting war so, Leute, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal kurz. Ich kann ja weiterhin nicht spielen, also dachte ich, geil, Disc Golf in Berlin, da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal hin äh, und gucken wir das an. Ra gar nicht rein mit dem Punkt zu sagen, okay, ich muss da jetzt unbedingt äh, Präsenz zeigen, sondern ich hatte einfach Lust, mal wieder Disc Golf zu sehen und ich liebe den Parcours der Berlin Open zu sehen und bin dann einfach dahin, weil ich Disc Golf gucken wollte. So richtig, so, ich will mir das jetzt anschauen. Und dann war meine zweite Mission, ich pack den Hund mit ein, weil eigentlicher Plan war ja vor... Äh, drei Monaten mit der Sensibilisierung für Frisbee-Sport anzufangen, dass man den einfach gut mitnehmen kann und ihn das gar nicht mehr interessiert, dieses Frisbee-Werfen und er sein eigenes Ding macht. Das ging natürlich nicht, also habe ich gedacht, naja, wir gucken jetzt mal, wo wir stehen. Also es war ein Experiment, plus ich wollte ein bisschen Disc Golf schauen. Es war sehr schönes Wetter, es hatte so boah, Berlin Open typisch 25 Grad. Es äh, ja stimmt gar nicht. Typisch ja sind ja eigentlich 35 Grad.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: also kurze Hose, T-Shirt-Wetter. Ich also den Mauno eingepackt, dreiviertel Stunde in den Wedding gefahren und bin dann, äh, es gibt so einen Abschnitt an Volksfahrgräbwerke, wo man immer parkt, wenn man Spieler oder Spielerin ist, damit man es nicht so weit zum Zelt hat. Ich habe mir das gespart und habe einfach einen Parkplatz gekommen, der für mich sinnvoll ist. Also bin ich mitten am Parcours rausgekommen. Mega geil. Ich voll in zivil, einfach mit dem Hund los äh, und habe mich hinter der Bahn, jetzt muss ich mal kurz rechnen, fünf, auf so einen Baumstamm gesetzt und habe geguckt, was passiert.
1: Einfach mal gewartet.
0: Und, ja, äh, weil ich auch nicht so genau wusste. Ich hatte Matrix noch nicht offen. Wo sind alle? Und ich dachte, ja, so ungefähr wird es schon passen. Und ähm, ich glaube, der, der zweite Flight... Hat mich komplett gar nicht erkannt. Ähm
1: du, du warst am Samstagmittag dann da, oder? Also ich war wurde. zur Scores zweiten Runde. Wurde.
0: Ja. Genau, es wurde, zu, wurde nach Scores gespielt. Und äh, offensichtlich, und das ist eigentlich der Take, äh, erkennt man mich in Zivil nicht gut. Was auch voll okay <lacht> war, äh, weil sie sollen ja spielen und ich war einfach nur so äh, Zaungast am Rand. Und als ich noch am Anfang da war, äh, haben alle Leute so ein bisschen gebraucht, mich mit dem äh, Event zu verknüpfen. Das war ziemlich geil. Ähm, und gleichzeitig war das auch deswegen problematisch, weil ich war ja dann immer so ein bisschen weit weg und habe so ein bisschen geguckt, weil der Mauno einfach gar nicht mit Frisbeescheiben zurechtkommt. Der findet es, also der kommt <lacht> zu gut zurecht. Der findet es so geil, dass der eine krasses Theater macht, äh, wenn er jetzt da nicht mitspielen darf, weil normalerweise er es gewohnt ist, dass äh, Sachen, die fliegen, er irgendwo mal hin kann oder so. Ähm, das ging nicht. Also musste ich mich immer so ein bisschen abseits bewegen, dass er nicht sofort checkt, was passiert. Und so bin ich so, ja, ich würde sagen, so einen 50-Meter-Abstand zu den Bahnen durch den Volkspark gelaufen. Auf Wegen, auf denen ich noch nie war. Geil. Hab zwischendrin immer mal wieder Leute getroffen, äh, war echt ein Knaller, es hat echt richtig Spaß gemacht und ähm, war mal ganz anders, dieses Event habe ich ja bisher immer nur gespielt und ich kenne ja. das äh, sonst aus ZuschauerInnenperspektive gar nicht und das war echt nice. Nach drei Stunden habe ich dann aber auch aufgehört, weil es einfach es so anstrengend war, äh, also auf der einen Seite <lacht> mit dem Mono, auf der anderen Seite da rumzulaufen. Und auch irgendwie, ja, ich also das ist echt schwierig, weil du willst ja dann eigentlich da auch so ein bisschen partizipieren. Dann willst du mit den Leuten reden. Die sind aber eigentlich ja in ihrem Turniermodus. Und ich wusste dann auch nicht so ganz genau. Und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung. Ähm, wie geht man damit dann gut um? Ja. Äh, weil ich weiß, dass es für manche Leute anders ist als für mich zum Beispiel. Ich würde mit den Leuten reden und kann dann schnips einfach umstellen und äh, mache dann wieder mein Ding. Und ich hatte dann so zwischendrin mal kurz das Gefühl, okay, jetzt, wo sie irgendwie alle gecheckt haben, ich bin da, äh, <lacht> weil ich das Event angucken will und irgendwie voll viele Leute halt auch mit mir reden wollten, wie es mir geht und so dass ich so ein bisschen den Betrieb aufhalte und auch vielleicht den einen oder anderen Spieler so ein bisschen aus äh, aus ein dem Konzept, Konzept gebracht bringen könnte. Nein, gar nicht unbedingt. Ich war einfach nur sehr vorsichtig. Das ist wahrscheinlich das. Verstehe. Und dann habe ich irgendwann mich immer so verabschiedet, so heimlich und bin dann einfach weitergegangen. Oder nicht heimlich, weil der Mauno halt sau laut ist, äh, wenn er unbedingt <lacht> da jetzt hin will. Und ja. Äh, ja, hab dich dann wieder verzogen, bin in irgendeinen Seitenweg rein, habe geschaut, äh, wo ich rauskomme. Und meine Frage an dich, ähm, Wie hättest du es gemacht?
1: Also wie. Genau so. Wie, genau so. Okay. okay. <lacht> Kann ich abkürzen. Es ist. Ähm, es ist einfach auch mal cool, ich meine. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht falsch verstehen. Wenn du sagst inkognito, dann, dann, dann heißt das nicht, dass du jetzt hier der krasse Famous-Star bist und in Berlin kennt dich eigentlich jeder und du musst mit nein, heruntergezogener nein. Mütze. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist halt schon, also man kennt dich halt auch vor allem in Berlin, auch in der Szene, in der Ecke und man kennt dich auch durch den Podcast und so. Das kann ich schon verstehen, dass sich grundsätzlich die Leute einfach kennen, auch wenn du sie vielleicht nicht immer kennst. Und ich kann auch total verstehen, weil mir das selbst schon sehr, sehr häufig passiert ist, dass einen die Leute nicht erkennen, wenn man dann doch mal so in der zivilen Straßenkleidung unterwegs ist. Das meinte äh. ich. Ich meinte nicht, also ich war einfach, ich hatte
0: halt ein normales T-Shirt und eine kurze Hose an und eine Cap, die nicht vom Prodigy ist und dann siehst du halt aus wie alle anderen in dem Park und bist du überhaupt nicht registriert, weil die dich die Verbindungen so richtig machen können und ähm, darum ging es. Also ich war einfach anders angezogen, als man es vielleicht erwarten würde.
1: Also wie, wie gesagt, ich hätte es genauso gemacht. Ich habe das äh, schon einige Male erlebt, ein Ereignis hat sich da eingebrannt bei mir. Das, ich weiß gar nicht, wann das war, das müsste 2018, 17, 16 gewesen sein. Da bin ich von irgendeinem Turnier aus dem Ausland nach Hause gefahren und habe dann einen Stopp in Schwabmünchen gemacht, weil dort ein Turnier war. Ah, ja. Und dort wurde dann auch nachmittags irgendein Länderspiel, Fußballspiel, ja, Länderspiel war es übertragen, genau, weil ich hatte nämlich dann an dem Tag mein Deutschland-Trikot an, da war irgendeine, keine Ahnung, EM, WM, ich weiß es nicht und bin halt da in diesen Park in Schwab-München <lacht> im Deutschland-Trikot reinspaziert und habe mich auf so eine Bank gesetzt und habe mir halt das ganze dreimal mal so angeschaut. Bis halt dann so die ersten Leute hergekommen sind und so ja, sie können jetzt hier nicht sitzen, weil wir spielen hier Disc Golf. Wir müssen mit ja, dieser Priske diesen Korb reinwerfen. Ähm, das war halt ultra cool und ultra witzig. Und mein, wirklich mein Traum ist es ja, ähm, wenn es soweit ist, dann, dann, dann hat es Disc Golf auch ein Stück weit, glaube ich, geschafft, dass ich einfach mal irgendwo spazieren gehe, komplett random auf dem Kurs lande, den es plötzlich gibt, und dort einfach Leute spielen sehe und die halt einfach mal so ansprechst und dachte dem Motto: Was machen Sie denn hier? Also, was ist das denn? Ja. <lacht> und dann aber die Leute mir einfach mal eine Scheibe in die Hand drücken und sagen: Probieren Sie doch mal. Da habe ich mal habe ich richtig Lust drauf. Und daher, Wene, ich hätte es genauso gemacht wie du das ist ein
0: äh, richtig, lustige, äh, richtig lustiger Wunsch von dir ich habe so einen ähnlichen Wunsch der schon öfter mal in Erfüllung gegangen ist aber ich hoffe da auch immer so ein bisschen drauf wenn ich irgendwo in Berlin unterwegs bin in so Parks oder so wird eigentlich meistens Frisbee gespielt ja und ich hoffe immer <lacht> immer dass wenn ich vorbeigehe dass irgendwer seinen so Wurf verkackt und die Scheibe mir so vor den Füßen liegt <lacht> und ähm, ich ja. einfach werfen kann und ja. alle
1: kurz ins Mend haben so what, what? Am besten schon irgendwie so, so ein Zeitarm gleich rausfeuern, irgendwie sowas. Ja, und vor allem nicht zu der Person, die
0: dir am nächsten ist, sondern zu der richtig. Person dahinter oder ganz woanders. Ähm, so habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht und das ist immer, das ist dann immer geil, weil das fängt, führt dann dazu, dass wenn man jetzt nicht gerade selber in einer Gruppe oder unterwegs oder es eilig hat, dass man anfängt mitzuspielen. Ja, richtig. Und ähm, man sie nochmal zugeworfen bekommt und so. Und das ist mega nice. Also das äh, liebe ich dann auch an der Situation, das ist jetzt gar nicht unbedingt so zum Angeben oder so gewalt, sondern es ist halt so ein Rand. es ist so völlig random, äh, hä, das ist, wieso hat der <lacht> denn jetzt diese Scheibe bekommen?
1: Richtig, nee, das, das finde ich, find ich cool und ich kann den Gedanken zu 1000% nachvollziehen, weil ich den in so einem Park, wenn ich eine Frisbee sehe... Auch immer habe und wenn es dann heißt, ja, wo sollen wir uns hinsetzen oder wo sollen wir uns niederlegen? Ja, ja kann komm, das doch mal da hinten hingehen. <lacht> <lacht> ja, es, ja. Ist, es ist doch immer das Gleiche. Aber Bene, ähm, ich muss ja hier noch, weiß gar nicht, ob ich muss, aber ich fühle ich mich, als ob Fall. ich noch Stellung nehmen muss, nein, weil du nicht so also eingegangen Ich wollte hast. es nur, ach, ich habe dir
0: nicht eingegangen, ich wollte dir nur nein, nein, alles äh, gut vermitteln, wie es mir, ich hatte mir gewünscht, wir machen das zu
1: zweit Kopf Ja, und natürlich tun. und genau das hatte ich auch gewünscht oder hatte ich mir gewünscht und darauf habe ich mich auch extrem gefreut, bis mir da kurzfristig, ähm, ja, da die, die Pläne zerschlagen wurden, hat mich auch nicht so gefreut. Aber ja, das Wochenende für mich in, in Berlin wurde kurzfristig gecancelt, ähm, Das war das nicht möglich, schade, schade, schade. Ich hätte natürlich gerne mit dir Zeit dort verbracht. Ich wäre aber auch so einfach gerne beim Turnier dabei gewesen, weil ich beziehungsweise wir haben auch das Turnier gesponsert mit Discmania und hätten mir das einfach ganz gerne angeschaut, wäre gerne vor Ort gewesen. Und hätte einfach Lust gehabt, die Berlin Open mal als Zuschauer zu betrachten, weil es an sich einfach ganz cool ist. Und meine Frage an dich, B. Ja, ist richtig was, cool. Genau, erzähl doch noch mal so ein bisschen, mal abgesehen von diesem, ne, haben dich Leute erkannt, wie war das, hast du sie gestört? so Wie, wie hat so dieses ganze disc -Golf wesen auf dich in diesem Park gewirkt, so als ein Stück weit außenstehende Person, zumindest in dem Moment?
0: <lacht> es war halt wie immer. Es hat die Leute außenrum
1: <lacht> okay. überhaupt nicht geschert, äh, ob das wie ist oder nicht, sondern die sind hier
0: schon immer gegangen und gesessen und so. Ich habe so ein paar lustige Situationen mitbekommen, weil wenn du nicht die Fairways langläufst, sondern eben die Wege für die Öffentlichkeit, mhm. es wird krass viel darüber gesprochen, was die Leute ja. sehen. Ja. Das ist total interessant. Und weil ja mich auch niemand dazu gerechnet hat sozusagen, hat auch niemand gedacht, ah, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen leise reden. Ja, natürlich. Die Begeisterung ja, natürlich. war schon relativ groß. Also es waren jetzt nicht hunderte Leute, die darüber gesprochen haben, aber es war oft einfach schon Thema so im Okay. Im Park, sage ich jetzt mal, eigentlich auch egal, wo ich war. Aber Und ich grundsätzlich positiv
1: oder auch negativ? Ja,
0: ja, voll. Nee, nee, total okay. positiv, ähm, sehr interessiert. Es ist, gibt ja zwei so Stellen, wo dann so Wege gesperrt sind. Ja. Ähm, da ist natürlich so, warum kann ich jetzt hier nicht durch? So <lacht> typisch Berlin, hey, ich bin hier schon mal durchgegangen, warum kann ich hier nicht durchgehen? <lacht> ja. Das gibt's auch, natürlich. Klar. Aber ganz, es war im Gegenteil wirklich alles sehr, sehr positiv und total interessiert. Und dann habe ich mir auf dem Heimweg äh, auch Gedanken dazu gemacht, wie kann man die noch besser abholen? Wie mhm. kann man denen jetzt vermitteln, was da los ist? Ähm, und habe gedacht, eigentlich bräuchte man wie bei so einer Messe oder so ähm, Tierschutzaktionen so, Promoter PromoterInnen, die da rumlaufen und den Leuten, die die, die die rausspähen, die darüber reden und dann mit den Leuten ins Gespräch kommen und ihnen es zeigen und am besten Fall hast du eine Woche später oder so, da die Möglichkeit, das mal selber auszuprobieren. Ja. Das wäre mega. Ähm, weil ich glaube, das sind viele, die hatten so diesen Moment, ah, was ist das? Und haben sie das ein bisschen angeschaut. Und dann sind sie um die nächste Kurve und dann siehst du halt irgendwas anderes. Und dann, äh, da war natürlich wieder ein Rave. Auch mega geil. Da <lacht> äh, war ich auch kurz bin auch kurz vorbeigelaufen äh, auf der Rückseite. Und dann reden sie halt darüber. Klar, weil Klar. das ist ja das ja. Nächste, was sie sehen. Und dann ist das wieder aus dem Kopf. Und ich hatte mir, deswegen habe ich drüber nachgedacht, und gedacht, das wäre noch gut gewesen. Äh, oder wäre generell gut, bei so Golf im Park, die Leute noch ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen. Ich hatte eine lustige Situation. Wie bei vielen Disc-Golf-Turnieren im Park werden ja so Schilder aufgestellt. Achtung, Flugscheiben oder mhm. was auch immer da steht. Und zweimal habe ich den Kommentar gehört, oh Gott, ist das gefährlich. Was ist, wenn die uns jetzt treffen? Also das Schild hat auf jeden Fall gewirkt. Und ich habe gleichzeitig gedacht, ah, ist das die Außenwirkung, die man haben will? Ähm, dass man also an sich stimmt's. Es ist in dem Moment gut, das Gelände einfach zu umgehen und da aware zu sein, dass was passiert. Aber will man wirklich mit Gefahr äh, awareness schaffen? Ja, hatte ich mal ja. auch so einen Gedanke, den ich hatte, äh, random. Ich habe so, hab so viele über diese Sachen nachgedacht. Äh, weil ich hatte ja nichts zu tun, außer mich um den Hund zu kümmern und zu versuchen, dass der sich nicht komplett äh, da reinsteigert. Aber das war lustig. Weil es einfach zweimal so direkt, nachdem sie das Schild gelesen haben, die Leute reden halt dann darüber.
1: Und, ja, natürlich. Und ich meine, ähm, ja. die, die beiden Punkte, die du gerade angesprochen hast, hängen natürlich zusammen. Ich meine, würde da jetzt jemand stehen, und über diese Sache ne, sprechen können und äh, das ein bisschen erklären können, dann würde sich diese Lebensgefahr ja auch wieder relativieren. Ne? Und dann würde es heißen, ja, das ist gefährlich, wenn man jetzt dagegen läuft, gegen so eine fliegende Scheibe, die da mit, keine Ahnung wie viel KMH im äh, <lacht> Kopf gedonnert wird. Aber wenn sie hier bleiben, passiert ihnen auch nichts, dann können sie das einfach zuschauen und sie können auch 18 Bahnen zuschauen und da passiert da nichts. Ne? Ähm, deshalb, klar, wenn da nur was schwarz auf weiß steht, ist es ein bisschen schwierig, aber tendenziell ist es, glaube ich, richtig und wichtig, da auch lieber ein Ticken zu viel als zu wenig. Ne? Weil sonst hast du halt die Leute, die ja, ja, bei so einer uneinsehbaren Ecke oder Bahn einfach querfeld einlaufen und ins Fairway laufen ja. und wissen dann auch nicht. Ähm, kennen wir alle. Und ja, dass da da niemand steht, das kennen wir alle, wissen wir alle, wo das Problem liegt. Das liegt einfach wie immer an dieser Thematik äh, helfende Hände bei so, bei so einem Turnier. Ähm, manche Turniere schaffen das, manche schaffen es zumindest auch an den äh, markanten und ganz, ganz wichtigen Stellen. Ich glaube, das ist ex extrem wichtig, gerade bei Gerade bei Parks, wo es so einen, so einen offensichtlichen Eingang gibt. Aber das ist so ein bisschen das Problem auch in den Rehbergen, im Volkspark. Das gibt da ja gar nicht. Das gibt es da ja so gar nicht. Ne? Da also kommen die Leute aus Groß sein, wenn die Leute
0: die Wege benutzen. Ja, wirklich. Richtig. Ich bin auch ja, aus dem ja, gekommen, weil halt mein Auto da stand.
1: Eben, <lacht> eben. also deshalb gar kein Vorwurf ne? in, in, in die Richtung Berlin. Das ist nee, ein 0, so gar ein grundsätzliches Park-Ding. Aber ja, es ist ein sehr, sehr valider Punkt und vielleicht auch ein Punkt, den man den Leute mitnehmen können, die sich gerade Gedanken über eine Turnierorga machen. Ne? Also das ist schon ja. nicht nicht unwichtig auf jeden Fall. Stimme ich dir voll zu. Oder kann man mal drüber nachdenken? Auf jeden Fall äh, hatte ich
0: diesen Eindruck von dem Turnier. Mein zweiter Eindruck. Ähm es ist schon einfach geil, das von außen zu sehen. <lacht> ähm, also gerade bei den Berlin Open, klar, jetzt habe ich einen Bezug dazu, so dieser Blick an der Bahn 17, wenn du da so in diese Wiese reinschaust und du siehst, ich habe es auch auf Instagram gepostet, du siehst dann dieses Zelt äh, am Hintergrund und es sieht einfach mega cool aus. Da ist mega viel los, es koexistiert alles so ein bisschen und es war schönes Wetter und ja, das war... Das sieht einfach cool aus. Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, so wie kann man so die einzelnen Bahnen, jetzt abgesehen mal von was man schon kennt, Flaggen und so weiter, noch ein bisschen eindrücklicher machen, ähm, dass man es mehr als Spielfläche erkennt. So wie bei einem, bei einem Golfplatz erkennst du das ja oft, wie, die, wie der Rasen gemäht ist zum Beispiel. Ja. Du hast äh, unterschiedliche Rasenhöhen. Es ist ganz klar ersichtlich, was das Spielfeld, was nicht. Ähm, bei einem Minigolfplatz ist es genauso, es ist alles eingerahmt, also du kannst äh, das irgendwie absehen und ich hatte dann so ein bisschen eine zwiespältige Meinung, weil eigentlich ist das Geile ja am Disc Golf, dass du das nicht brauchst, weil alles ist deine Spielfläche, du findest dich ja viel in der Luft und so und du musst keinen Aufwand betreiben und gleichzeitig habe ich gedacht, es wäre auch richtig geil, dass noch so wie bei den USDGC, da da muss man Profi sein, um es zu erkennen, weil überall sind Schnüre. Ähm, <lacht> aber das vielleicht noch so ein bisschen erkennlicher zu machen. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche coolen Möglichkeiten, auch für Außenstehende das ein bisschen visueller zu machen. Also eigentlich geht das so ein bisschen in die Richtung zu dem, was wir mit Simon hatten. Wie kann man es visuell attraktiver machen und verständlicher für alle? Da geht es eigentlich drum. Und ähm, das fand ich... Einen guten, einen guten Gedanken mal so unter dem Spielen, obwohl es mir sehr gut gefallen hat. Und man muss sagen, es gab richtig coole Änderungen am Parcours-Design. Ich weiß nicht, ob du den äh, Plan gesehen hast, aber es wurde sogar äh, der Karl-Leitweg äh, dieses Mal gespielt als Bahn und eine andere ist dafür rausgekommen und es gab so ein paar Änderungen, die ich als Außenstehender sehr nice äh, fand. Ja. ja, genau.
1: Nee, habe ich gesehen und ja, ich stimme dir zu. Natürlich ist das, oder wäre das eine schöne Sache, wenn es das geben würde, dass es das visuell ein bisschen abgesteckter ist, Spielfläche und das, was nebendran ist. Das macht es für viele ein bisschen einfacher. Ähm, kommt natürlich auch auf auf die Bahn an, ob das dann geht, ob das Sinn ergibt, hm. ob das keinen Sinn ergibt. Ähm, oftmals gibt es ja auch schon. Du hast die USDTC angesprochen. Bald finden wir die European Open statt und auch auf den äh, zumindest teilweise auf den European Pro Tour Turnieren, auf den äh, Euro Tour Turnieren kommt es ja auch immer mehr und mehr. Aber klar, das kommt. Ich finde auch aber jetzt,
0: ich will gar nicht sagen, dass eine dass eine Schnur ein guter Weg ist. Ich wollte nur ein nee, Beispiel nee, nennen. Ich finde, das macht es wahrscheinlich gar nicht unbedingt besser, sondern das verwirrt nur noch viel mehr. Aber ein anderer optischer Reiz wäre irgendwie ich mein jetzt,
1: Ich meinte jetzt auch gar nicht die, die Schnur an sich. Da gibt es ja auch, ah, okay. finde ich, zumindest verschiedene... Möglichkeiten. Ja, die USDGC, die haben Schnüre genommen. Bei den European Open gibt es oftmals diese, weiß nicht, wie man das nennt, aber diese mobilen Festival-Geländer, ähm, ja, ne, ja. die es oftmals für Absperrungen gibt. Da kann es auch noch Banner dranhängen und dann schaut das auch visuell ganz gut aus. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, da so so, so wie auch immer. Das heißt, die nur so 30, 40 Zentimeter hoch sind, so die in den Boden reinzumachen, ne, solche ja. Themen. Äh, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, völlig klar aber in der Regel gibt es bislang nur dort, wo du viele Zuschauer hast und wo du dann auch viel Kohle hast, weil das kostet halt einfach eine Stange Geld. Stell dir mal vor, du würdest die ganzen Berlin Open damit abstecken wollen, das ist ja... Das ja, ja, voll. Kostet ich meine,
0: ich glaube, es ist falsch rumgekommen. Ich meine auch gar nicht die, diese Kosmetik von ich will, dass die Bahn schöner aussieht, sondern dass man von außen erkennt, von wo nach wo geht es zum Beispiel.
1: Ja, ja, klar. Und das ja. so...
0: Ähm, dass man es einfacher als Laie besser verstehen kann. Vielleicht muss auch einfach nur das T und der Korb besser erkennbar sein. Das könnte auch schon sein. Und vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu zeigen, in diese Richtung äh, geht es übrigens oder so.
1: Klar, ich meine, also ich finde zumindest, dass man Korb immer gut erkennt. Ähm, Korb ist... Auch erhöht, also mit erhöht meine ich, der ist jetzt nicht im Boden drin, ne? ähm, muss hm. jetzt kein erhöhter Korb mit, der, mit einer längeren Stange sein, aber den siehst du auch aus der Ferne, ob er jetzt eine, eine Fahne braucht, weiß ich nicht, gibt auch Leute, die würden die wahrscheinlich abklemmen oder so. <lacht> Ähm, keine Ahnung, ähm, aber vielleicht kann man ja dann auch, äh, ja, wobei das würde in dem Fall auch nicht gehen, ich wollte gerade sagen, man kann ja auch eine Beachflag ans, ans Team machen, aber das ist ja dann auch nichts für, für gewisse Leute, aber vielleicht ist doch eine Beachflag oder so die, die, die Lösung, ne? da den, äh, den T-Bereich einfach klarer zu machen, wenn du das damit ja. meinst, okay, es geht von da nach da, aber da stimme ich dir zu. Ähm, das ist ja gerade bei uns in Deutschland ist das maximal eine Matte auf dem Boden und wenn es gut läuft, hast du dann noch ein Abwurfsschild. Meistens ja. ist es aber auch nicht größer als A4, ähm, sehr selten. Und selbst wenn es A3 oder A2 wäre, ähm, aus der Ferne siehst du das halt nicht. Das Und meine ich,
0: genau. Also es ist auch keine Kritik oder so, sondern einfach, das wäre eine Innovation, äh, wenn man sowas haben könnte. Ich finde auch, ein, ein Sponsoren, eine Beach-Flag äh, ist auch nicht das, was ich glaube, die Lösung ist. Das ist gut, das sieht äh, nice aus. Da erkennt man auf jeden Fall den Abwurf, ähm, aber man erkennt nicht direkt den Plan. Also wirklich, vielleicht ist das auch wirklich, nicht möglich.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn es wirklich darum geht, dann verstehe ich vielleicht noch gar nicht, was du eigentlich meinst.
0: Ja, das, das meine ich ja. Ich glaube, du weißt nicht, also, ich äh, habe zum Beispiel gedacht, es wäre mega geil, könntest du Augmented äh, Reality-Style dir, wenn du das Schild scannst, anschauen, wo geht's lang, wo wie ist die Flugbahn und so, dass du mehr mit dem Dings interagieren kannst. Das ist jetzt natürlich ein drei level über dem, was man machen könnte, aber
1: gut, aber das ist jetzt, also ist natürlich auch ein bisschen Aufwand, aber ist jetzt auch nicht das riesen Ding, klatsch den QR-Code auf das ähm, Abwurfschild, da ist ein Drone-Footage oder so dahinter oder zumindest das Ganze ein bisschen besser visualisiert ähm, und dann hast du das ja auch, aber aus der Ferne siehst du das ja auch nicht. Ja. Ähm, und du sagst ja gerade, du es aus auch der Ferne sehen. Ne?
0: Ähm, was vielleicht auch keine gute Idee ist, äh, aber ich witzig fände, wenn du, äh, wie beim Online-Billiard, wenn du so mit der äh, die Kugel bewegst, dann siehst du auf dem Boden immer so einen Strich, wo sie dann hingeht und wo es ja. äh, weitergehen würde. Es wäre eigentlich nice, wenn man so eine Bahn aufgezeichnet hätte auf der Bahn. So die optimale äh, Linie zum Beispiel. Ähm, oder be zwei Linien. Also wenn du rechts und links rum kannst zum Beispiel, dass man das sehen kann. Also, also dass so du Laserpointer
1: aktivieren kannst.
0: Ja, in dem ja, Fall weiß, du würde meinst. mir reichen, es wäre mit Kreide einfach auf dem Boden gemalt. Äh, zum Beispiel, weil man, man könnte es halt sehen. Es wäre. Also ich glaube für den visuellen Effekt, wenn du einfach so eine Spiellinie hättest, die ja. echte, also das ist ja keine echte Line of Play, das ist ja nicht das, was wir mit der Line of Play machen, aber die, die Ideallinie vom Tee auch um den Baum herum, zum Beispiel Richtung Korb, dass man es einfach besser wahrnehmen kann, was da eigentlich, was ist eigentlich die Idee davon?
1: Ja. ähm... Ich glaube, ich verstehe langsam, was du meinst, aber es ist, glaube ich, eine wilde Kombi, weil zum einen kannst du das ja dann auch nur so wirklich nachvollziehen, wenn du am Tisch stehst und dann fällt dir die Forderung nee, du weg, du musst es halt, aus der Ferne nee, sehen. Nee, nee, nee. Das kannst du super von außen sehen, weil du
0: auf einmal, du hast äh, Start und Ziel miteinander verbunden und je nachdem, wie das Gelände ist, kannst du das am Hang sehen, du kannst das äh, in der Wiese sehen, wenn es gut gemäht ist, das ist jetzt die Voraussetzung zum Beispiel, so wie beim Fußball, du kannst ja auch die Linien sehen, du kannst entscheiden, ist es aus oder nicht und so kannst du eigentlich fast egal von wo wahrscheinlich, je nach Gelände, äh, verstehen, was da gerade passiert und ob das jetzt gut ist, da durchzulaufen oder nicht zum Beispiel und ich Herzlich. kann um die vielleicht ist das vielleicht haben wir gerade äh, Innovation betrieben ähm, oder, oder, du hängst einfach,
1: oder du hängst einfach in deiner verletzten Zeit doch zu viel an der Wii <lacht> und spielst <lacht> zu viel online <lacht> kann natürlich auch sein ähm, also wo ich dir zustimme dass das wahrscheinlich technisch dass wir da technisch gar nicht so weit weg sind. Jetzt hat er hier neulich auch Apple seine, wie heißt du wirst es wissen, seine Vision Pro, wie das heißt, vorgestellt. Ja. Wenn du sowas auf aufhast, ähm, dann kannst du das wahrscheinlich dann auch live sehen, aber dann bist du halt auch ein... Also, also. Dulli. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es betiteln soll, weil also du, du stehst jetzt nicht im Volkspark Rehberge in Berlin und hast so eine Brille auf, also geht ja auch nicht. Nein,
0: mir geht es auch gar ähm, nicht um was Digitales. Ich wollte nur das Gefühl vermitteln, äh, das ich, ich, äh, wäre natürlich wünsche, geil. Keine dass man Frage. einfach
1: das besser
0: verstehen kann, weil es gab mehrere Male und gerade in Berlin oder in allen Parks, in denen man spielt, ist völlig egal. Man selber spielt ja Disc Golf und kennt, weiß genau, was da passiert. Und natürlich, ich habe manchmal ja, ja. den Eindruck, dass es für Disc Golfer und Disc Golferinnen unverständlich ist, warum die Menschen jetzt da gerade langlaufen, weil sie spielen ja hier Disc Golf. Und ja. für Außen stehende ist es überhaupt nicht erkennbar, was da passiert. Weil es gibt einen Korb, der kann von überall angespielt werden. Hättest du aber einen visuellen Reiz, der irgendwas damit verbindet, würde man wahrscheinlich anders damit umgehen. Das wäre eine Möglichkeit davon. Und ich glaube, es würde viel einfacher fallen, allen diesem Sport ein bisschen zu folgen.
1: Ja, also ich...
0: Wir können es ja mal so stehen lassen. Du musst jetzt hier auch nicht Ja oder Nein sagen. Ich lasse es jetzt einfach hier mal so stehen. Äh, könnt ihr gerne Bezug dazu nehmen, was ihr davon haltet, ob wir hier gerade Innovation gemacht haben oder ob es eher was für die Tonne ist. Ähm, auf jeden Fall war das ein weiterer Eindruck ähm, von den Berlin Open. Und ich möchte noch eine andere Sache erzählen, was ich richtig gut finde. Äh, und zwar hatte dieses Jahr ähm, der Berlin Open Stuff Team Shirts man hat die einfach sofort erkannt. Es war genial. Das heißt, die, die dort geholfen haben, hatten alle einheitliche Störz, Da stand das hinten drauf. Wunderbar. Es ist so simpel und es macht so viel Sinn, das einfach zu haben. Weil sowohl für die, die das Schild gelesen haben, dass hier gerade die Berlin Open stattfinden, das haben sie sich wahrscheinlich gemerkt und sehen dann ein Staff rumlaufen oder stehen oder Fotos machen oder was auch immer, dann äh, kannst du die Leute einfach ansprechen und bist nicht random mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch, sondern du weißt, ah, die gehören dazu und können dir wahrscheinlich was dazu sagen. Und auch für Spielerinnen und Spieler ist es besser zu unterscheiden, weil niemand kennt alle, die auf diesem Event sind. Aber wenn ich die, mhm. die Verantwortung haben, erkennen kann, alleine nur dadurch, das macht ja so viel Sinn. Und ich glaube, für den ja. Staff ist es cool, weil sie von dem Event, wo sie geholfen haben, äh, auch was haben. Also Natürlich. super, geile... Super geile Geste, das ist mir noch sehr, sehr positiv ausgefallen und ansonsten letzter Punkt, ich habe mich unheimlich gefreut, diese ganzen Leute zu sehen, einfach weil ich ja bisher nur die Chili Open gespielt habe und jetzt ist fast schon die Hälfte des Jahres vorbei und ich habe das Gefühl, ich habe so viel verpasst in der Zwischenzeit und die Leute ewig nicht gesehen und habe mich einfach extrem gefreut, Hallo sagen zu können, äh, die, die einfach nur zu sehen hat mir schon gereicht. Ich habe mit gar nicht allen irgendwie gesprochen oder so, weil die sind ja im Turniermodus. Die haben ja ein ganz anderes Bedürfnis als ich in dem Moment. Äh, sondern ich stand halt da rum und habe kurz Hallo gesagt und bin dann meistens auch wieder gegangen. Aber das hat mir krass viel gegeben an dem Tag. Einfach so die Leute zu sehen, die ich sonst dort auch sehen würde.
1: Das ist doch schön. Das freut mich ja. sehr, dass du da auch noch mal ähm, ja, trotzdem was mitnehmen konntest auch wenn du selbst Toll. nicht spielen konntest. Sehr Absolut, gut.
0: es war rundum ein Gewinn, kann Sehr man schon.
1: Dann fuchst mich ja noch mehr, dass ich nicht da war. <lacht> ich sag ja, du hättest ja. da sein sollen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ja, es ist halt auch echt schwierig, aber ich bekomme das Gefühl, gerade wirklich so nach jedem Wochenende zu hören, so hey, du warst ja gar nicht hier, wieso warst du nicht da? Und mhm. nächstes Jahr musst du aber kommen. Also nächstes Jahr mein Terminkalender, ich kann es dir sagen, der ist voll. <lacht> Nicht, ja, dass ich das alles schwendet. Er, schaffen wird, der, der er
0: wird noch weniger voll, weil man irgendwann und das, ähm, das könnte, da könnten wir auch irgendwann mal drüber reden. Mich würde schon interessieren, wie sehr dich die Kombination aus Job und Hobby äh, tangiert. In welche Richtung auch immer. <lacht> Ähm, vielleicht, Also wir können das Thema jetzt aufmachen, müssen wir aber auch nicht. Aber irgendwann in diesem Jahr, vielleicht eher so am Ende, wenn man mal so ein ganzes Jahr gehabt hat, ähm, würde ich da ganz gerne mal über deine Erfahrung sprechen. Ich hatte nämlich letztens ein sehr interessantes Gespräch zum Thema mit Freunden arbeiten
1: mhm. ähm,
0: und wie das äh, Arbeiten und Freundschaft und so weiter verändert, weil ich hier die Situation habe, dass ich sogar mit mehreren Leuten in unserem Team schon vorher befreundet war und mit anderen ein anderes Verhältnis natürlich habe, ja. wo ich aber auch dann zum Beispiel gesagt habe, und das ist, finde ich, total interessant, ich habe mit den Leuten oftmals sogar mehr zu tun, weil es übers Professionelle oftmals eine Freundschaft entstanden ist und ich das Gefühl ja. habe, da will ich mehr reintun. Und bei den anderen ist es, wir sind ja schon befreundet, äh, ich will jetzt nicht nur, weil es sich nach Freundschaft äh, anfühlt, dann da auch in der Arbeit so sein. Und das ist, äh, da gibt es auch so ganz viele Ebenen. Und ähm, da würde ich ganz gerne mal, wir machen es nicht jetzt, du kannst dich darauf vorbereiten, äh, irgendwann mal drüber reden.
1: Ich, also, ja, sehr gerne. Das können wir jetzt machen. Das können wir aber auch sehr, sehr gerne Richtung Ende des Jahres machen, wenn ich dieses Jahr Ende gehackt habe. Aber pass auf, ich kann dir, wenn du willst, auch gerne ein Zwischenfazit geben. Eine Halbzeit. Eine Halbzeit. Ähm, weil das ist nämlich sehr gemixt tatsächlich. Also es mhm. gibt die Tage, da, da ist dann Freitagabend und ich sage, boah, ich habe so hart keinen Bock auf Disc Golf. <lacht> <lacht> weil es einfach irgendwie 40, 50 Stunden die Woche schon nur um Disc Golf ging äh, und um diese Frisbee-Scheibe. Ähm, das halt dann am Wochenende einfach wenig bis gar keine Kapazität ist, damit sich noch irgendwie zu beschäftigen, in irgendein Coverage ja. reinzuschauen, ähm, geschweige denn selbst zu spielen. Aber dann kommen auch wieder die, die Tage wie letztes Wochenende, ähm, an denen ich selbst sehr viel gespielt habe und dann auch noch Coverage angeschaut habe. Also es ist noch sehr sehr gemischt, aber ich habe natürlich, bevor ich meinen mein Job hier angefangen habe, ähm, sehr viel genau über das Thema nachgedacht und ich habe es trotzdem unterschätzt. Ähm, das ist vielleicht ja, so ein bisschen das, ja. das Zwischenfazit ähm, und ich würde auch behaupten, dass man sich das nicht vorstellen kann, wenn man nicht schon mal in so einer Situation war. Das, ich ich würde ich würd sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Vorstellungsvermögen und kann mir Dinge eigentlich sehr, sehr gut ausmalen und denke, über genügend Dinge ausreichend nach, um es mal so zu sagen. <lacht> <lacht> um, und es war trotzdem ein bisschen mehr oder ein bisschen intensiver, als ich mir das ausgemalt habe. Ja, Das vielleicht nur so als, als Zwischenfazit. Schönes
0: Zwischenfazit. Äh, da reden wir Ende <lacht> des Jahres nochmal drüber und dann äh, gehen wir da ein bisschen tiefer rein. Und ich würde da wahrscheinlich auch noch so ein paar Fragen vorbereiten die, sehr gerne. die dann das eine oder andere noch mal ein bisschen locken, einfach weil ich dieses Gespräch schon auf anderen Ebenen oft geführt habe und es total spannend finde und gleichzeitig glaube ich auch für alle anderen super spannend ist, die den Blick nicht haben können,
1: weil sie was anderes arbeiten Auf jeden Fall, also von außen, das bisschen wir alle, schaut das immer ähm, super geil aus und mir ging es früher nicht anders, ne? aber jetzt, wo man mal die Seiten gewechselt hat, aber äh, ich freue mich auf das Gespräch. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu, zu detailliert reingehen. Aber ähm, Bene, wenn du willst, ähm, ich kann mal kurz erzählen, was bei mir so abgeht zurzeit. Ähm, ich habe ja, also du weißt es und alle anderen wissen es auch, mein Trainingsaufkommen die letzten Wochen, Monate war ja auch etwas geringer aufgrund äh, ich weiß gar nicht. Also wenn ich jetzt Verletzungen sage, dann, dann 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 ist das zu einfach aufgrund des Alterwerdens, glaube ich, oder Älterwerdens, äh, körperlichen Verfalls fühl vielleicht. Fühle ich sehr. <lacht> vielleicht fasst das besser zusammen. Man ist halt einfach auch nicht mehr der Jüngste. Man muss es einfach auch mal eingestehen. Ähm, aber ja, aufgrund dessen und aufgrund von so ein paar zeitlichen Themen war da recht wenig geboten. Und jetzt stehen ja aber dieses Jahr noch ein paar Highlights an. Und da muss man sich natürlich vorbereiten. Das hat ähm, in Belgien ja so semi gut geklappt, am Anfang ja sehr sehr gut, am Ende dann ja, weniger gut, äh, mal so zu sagen. Und kurz nach Belgien war dann auch erstmal Sense und habe ich nicht, nicht wirklich was machen können. Ähm, aber jetzt am verlängerten Wochenende, wir hatten mal wieder einen Feiertag hier, ähm, da war ich richtig sportlich. Frechheit bin, ne? übrigens. Frechheit. Ja. Grüße aus dem Süden in den Norden. Ähm, habe ich neulich auch ein geiles Meme gesehen. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber will ich jetzt hier gar nicht zu sehr befeuern. Ähm, nee, ich hatte ein gutes Trainingswochenende. Ich habe zwar am Freitag an dem Brückentagen selbst noch gearbeitet, aber trotzdem die vier Tage, Donnerstag bis Sonntag, war ich viermal Golfen war dreimal laufen, habe richtig, habe ein richtiges Sportwochenende gemacht. Ähm, es hat richtig weh getan. Ich musste richtig beißen. Okay. Der Sonntagabend war ziemlich heftig und heute Morgen, heute ist Montag, äh, bin ich auch nicht so gut aus dem Bett gekommen, weil ich es <lacht> echt gespürt habe. Ähm, aber ich habe es gebraucht und es hat richtig, richtig Bock und Spaß gemacht. Ähm, es war richtig gut. Ich hatte zwei Field Sessions mit, äh, mit, mit Lukas. Ähm, haben wir Hab uns auf gesehen, dem Feld ja. getroffen und haben da ein bisschen geworfen, kann ich auch gleich nochmal zu eingehen, und dann so ein paar Putting- und Approach-Übungen im Ostpark in Rüsselsheim. Ähm, und ja, dann viel gelaufen zwischendrin. Ist jetzt nicht so, dass vier Tage Vorbereitungen reichen auf so einen Kurs wie Kuno Piste, aber zumindest ist da jetzt vielleicht mal so ansatzweise eine Grundbasis wiedergelegt, um mal so drei, vier, fünf Tage Turnierwoche durchzuhalten, ohne da am Ende wieder einzuknicken. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und wie gesagt, es hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für mich. Und ich habe jetzt auch richtig Bock, weil jetzt steht Kuno Piste an. Wenn der Podcast draußen ist, ist die erste Runde noch nicht gespielt, aber steht quasi unmittelbar bevor, wenn es am Freitag losgeht. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich auch ganz genau, was mich da in Cornopiste erwartet. Viele von euch haben es entweder live gesehen, haben es auf Courage gesehen. Der Kurs wird, soweit ich das jetzt auch gesehen habe, quasi unverändert sein. Das ist jetzt auch kein großes Wunder, glaube ich. Das ist ich. ein ähm,
0: Markenzeichen, dass dieser genau. Parcours so ist, wie er ist. Oder ich genau. kann mich wirklich nur an kleinere Änderungen Richtig. über die Jahre, so seitdem es mal ein C-Turnier war, erinnern. Äh, <lacht>
1: Ich glaube, ähm, ein, zwei Körbe würden jetzt auch erhöht. Kann man jetzt auch drüber Mann, denken, was man ey, will. Ob das, ja, ja. Also, ich, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht, dass mit diesen Korb erhöhen. Das ist zurzeit auch so ein Hype wie früher, diese Hype, äh, obi linien zu spannen und ja künstliche Inseln zu erzeugen und so weiter, wird hoffentlich irgendwann auch wieder weggehen oder die PGA wird das Ganze mal regeln, weil Stand jetzt ist alles nicht reglementiert ja. und geht eigentlich so nicht. Ich, ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es echt Es gibt einen aber super Take äh, von
0: Drew Gibson von der letzten Woche, der es mit einschließt, der hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass auf den Disc Golf Pro Tour Events äh, unterschiedliche Körbe grundsätzlich überhaupt erlaubt sind, weil man jede Woche auf dem anderen Kopf spielt und äh, die Zustände der Körbe so miserabel ist und das überall Patz rausfallen und so und gleichzeitig er äh, auch so eine Frechheit findet, dass es überhaupt möglich ist, unterschiedliche Höhen anzubieten, weil man kann das nicht gut trainieren, weil auch die Höhen, gäbe es drei verschiedene, wäre das was anderes, sind so überhaupt nicht trainierbar, sondern es ist dann es ist einfach so random und das finde ich ja. sehr schön, ey. Sehr schönen ja. Take äh, von ihm, warum es eine Tour gibt, wo man auf unterschiedliche Ziele schießt. Das ist ganz geil eigentlich.
1: Ja, also wie gesagt, finde ich auch sehr, sehr wild. Habe ich auch meine Meinung zu. Ich mag das nicht. Ich werde auch immer wieder gefragt, hey, hier, wenn du uns ein Angebot schickst und äh, hier für Disc Golf Park, ähm, bitte mach auch noch zwei erhöhte Körbe rein. Nein, haben <lacht> also wir nicht. <lacht> Erhöhte der sind gerade aus. Es haben oh, wir nicht. Und, und machen wir nicht. Also ich stelle es mir jetzt nicht so geil vor, wenn ich da als, keine Ahnung, sieben- oder achtjähriges Kind auf so einem Standardparcours spielen soll und ich kann meine Scheibe nicht mehr aus dem Korb rausholen. Aber wie gesagt, will gar nicht in diese Ecke reingehen. Ähm, <lacht> Kondopiste wird größtenteils so sein, ähm, wie es immer war und es wird sehr, sehr lang. Es wird äh, sehr, sehr viele lange Drives geben und da freue ich mich aktuell nicht so drauf, weil ich jetzt schon auch gesehen habe, dass, also surprise, surprise, ja, viel ist gerade nicht. Ähm, also ich musste, ich musste wirklich laut loslachen, als ich meinen mein ersten, also ich hatte eine Drive-Session gestern und dann war klar, okay, jetzt ist die erste Runde, keine Ahnung, 15 Driver. Und dann habe ich meinen ersten gemessen, der dann auch was geworden ist und nicht irgendwie ausgeheisert oder sonst was ist. Und der war tatsächlich 128 Meter. So. <lacht> Willkommen. Jetzt, so ist es. Wenn man nicht trainiert
0: ordentlich, dann wären es 128 Meter und man kommt nie <lacht> wieder drüber. Domi, ich, ich würde dir jetzt vorschlagen... Du musst echt trainieren, weil sonst verfällt es so wie bei mir. Über ein Jahr hinweg bleiben das die 128. Das ist so die Haushaltsdistanz. Ich, ich,
1: ich weiß, und es hat mich sehr alarmiert. Und ich bin ja auch froh, und ich konnte auch noch mal weiterlaufen. Also, das war nicht der weiteste, sondern da lagen auch noch mal ein paar Driver weiter hinten. So. Aber ich sag mal so: ähm, da war jetzt nicht. 33. Ja, es ging, glaube ich, auch mal so in die Richtung 140, äh, das schon auch. Und es war auch Wind, ähm, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes. Und ich meine, ja, Konopiste sollten auch 130, 140 ausreichen. Aber wie gesagt, ich zehre immer noch so ein bisschen von den Erlebnissen aus Belgien. Was ich da so für Würfe gesehen habe, weiß ich halt, äh, da kann ich halt maximal einpacken mit der Länge. Ähm, das wird, das das wird ist schwierig. Das Scheiße. Auf der anderen Seite weiß ich aber halt auch, wenn ich die Würfe konstant hinbekomme, dann, ne, dann, dann ist da alles möglich auf dem Parcours. Also ich habe den Parcours schon sehr, sehr gut gespielt. Ich habe mich da schon für die USDGC qualifiziert vor ein paar Jahren und war Top 10. Also da ist unter, in Anführungszeichen, normalen Bedingungen viel möglich, weil ich das schon ganz gut auch machen kann. Aber ich weiß, dass ich da dieses Mal zumindest hart an meine Grenzen kommen werde und mir ja. da jetzt auch nicht viel einfach ausrechnen, weil der, der Leistungsstatus da gerade einfach nicht, nicht gut genug ist. Ich gebe
0: dir einen Tipp. Bitte. Ähm, als ich das letzte Mal die us äh, die, die Kuno-Piste <lacht> gespielt habe, äh, war das mein erstes Jahr, in dem es nur 128 Meter waren. Äh, mhm. Und da kommt es auf den zweiten Wurf drauf an. Ja, stimme ich zu. Und die muss man ganz dringend trainieren. Und das ist man nicht so richtig gewohnt, ähm, weil diese zweiten Würfel in Konopiste, wo man sie braucht, wenn die 20, 30 Meter kürzer sind, bei mir eher 20, aber 20 Meter kürzer sind, ansonsten ist der Abschott ganz anders.
1: Ja, ja, dann ist es ja auch nochmal so ein richtiger Drive. Nicht nur eine Annäherung im fairway einfach Einfach so. ein richtiger wurf. Drive. Richtig, ja.
0: richtig. Ja, ja. Oder es ist nicht ein Patter ähm, vollgas wurf weil du kommst einfach nicht hin. Ja. Du kommst ums verrecken nicht hin. Das ist so... Das hat mich so zermürbt, als wir da äh, das letzte Mal gespielt haben äh, und ich das so hatte, weil du nicht auf das vertrauen kannst, was du gewohnt bist. Was ja. ich ja vorher schon jahrelang gemacht habe. Und du kannst eben nicht einfach dann da Midrange werfen oder sowas.
1: Ja, nee, da stimme ich dir vollstens zu. Und gerade auch, wenn ich mich an die Europameisterschaft zurückerinnere, dann waren, glaube ich, auch genau diese Würfe, die die mir einen guten Score zerschossen haben, weil die waren halt dann oftmals genau. einfach 10, 15 kurz, Putt nicht gemacht, dann regst nee, du dich nee. über das schlechte Putten auf, aber eigentlich war es nicht der schlechte Putt, sondern die zu kurze Annäherung, wir kennen es alle. Ne? Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht und wenn du halt kein 150, 160 Meter Arm hast, dann kommt es oft genau diese Würfe darauf an und die müssen halt sitzen. Nee, und genau. ähm, das ist gut, das nochmal in Erinnerung gerufen zu bekommen und da werde ich sicherlich bei den beiden hoffentlich beiden Trainingsrunden einfach auch nochmal einen Fokus draufsetzen und nicht nur blind vom T-Ball und, und da irgendwie schon die ganze Kraft raus, rausgeben, sondern eher eine Annäherung zu viel als ein T-Shirt zu viel.
0: Ja, it's not how you drive, it's how you arrive. Das ist, <lacht> ja. äh, kannst du dir als kleines Mantra mitnehmen. Man geht ja da den Berg rauf. Wir haben in unserer ersten Staffel drüber gesprochen. Da ist es sehr gut, sich nochmal mental darauf vorzubereiten, an Dinge zu denken. Und da, Domi... It's not how you drive, it's how you arrive. Ähm, darum wird es gehen, weil mit dem ersten ja, Wurf kommt man nicht hin. <lacht> eh nee, nicht. das ist ein guter, also Punkt. So das ist ein so guter Punkt.
1: Das ist ein guter Punkt, äh, werde ich mir in Erinnerung werfen, wenn's, wenn ich dann den, den Berg erklimme. Ähm, mir macht allerdings auch noch so ein bisschen meine Vorhand zu schaffen und da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Ähm, wir wissen es auch, das als ist auch. Auf der falsche
0: Parcours, ähm, wo die Vorhand nicht <lacht> funktioniert, leider.
1: Richtig. Wer sich noch an die EM und unsere Vorbereitung auf die EM zurückerinnert, da haben wir auch gesagt, hey, diese 110 Meter Vorhand, die musst du einfach können. Punkt aus, ja. weil dann das hast du. Die pro Runde, genau, da hast du pro Runde schon mal drei Birdies einfach sicher, wenn nicht gar sogar, ja, wenn ich gar vier. Ähm, aber ja, die geht gerade nicht und ich habe gerade einfach auch ein bisschen. Schiss, so richtig Vollgas mit der Vorhand zu geben, wegen dem Ellenbogen. Ähm, ja. Auch sonst wäre es jetzt nicht so pralle. Ich meine, Vorhand war noch nie so richtig mein Steckenpferd und äh, habe ich jetzt noch nie richtig weit geballert. Ähm, ja, mal gucken, wie ich, wie ich das so machen kann. Aber da muss halt die Rückhand liefern. Die muss halt einfach richtig. liefern.
0: Richtig. Und nicht dann auf Teufel komm raus einfach die Vorhand trotzdem spielen, weil das macht es nur schlimmer.
1: Ja, eben. eben. Also ich, Hab ich sofort,
0: Das ist das Geile, wir können jetzt auf so viele Folgen Repertoire schon ganz <lacht> sofort den Alex im Ohr, der äh, <lacht> zu mir redet und sagt, ja, das ist in dem Fall dann einfach nicht das Richtige, das muss man sich ja darauf einstellen und es einfach dann ordentlich anders machen. Also hier Alex, vielen Dank, das war einfach ein sehr guter Tipp und äh, ja, eigentlich musst du jetzt, Domi, nur nochmal so ein bisschen die Podcast-Folgen, die so um Konopiste herum in den letzten Jahren waren, anhören, ja. dann bist du top vorbereitet.
1: Reicht eigentlich schon, ne das, das stimmt, das äh, werde ich vielleicht mal machen, aber vielleicht werde ich auch <lacht> nach dem heutigen Tag sagen, nee, ähm, bis Mittwoch war es das erstmal mit Disc Golf, ich möchte nichts mehr mit Disc Golf konsumieren in der Freizeit, äh, muss ich mal gucken, ähm, <lacht> aber vielleicht auf der Fahrt, vielleicht auf der Fahrt, da habe ich vielleicht noch ein bisschen ja, Zeit mal
0: Autofahren das ist mich tierischer Schreck letztens. Ich, äh, ich bin gerade im Umzug, äh, für alle, die das äh, nicht wissen. Und äh, wenn ich hier so rumwerkel, dann habe ich nebenher meistens irgendwie Podcast gehört. Und äh, aus irgendeinem Grund war äh, ich nicht in dem Podcast drin, den ich gehört habe, sondern in den neuen Folgen und habe dort die Folge gestartet. Und dann war die Folge so zu Ende. Und auf einmal geht das Paartherapie-Jingle los. Und ich war so, hä? was geht, das Jingle ist, hä, das ist doch, wieso ist das jetzt da drin und war so völlig, äh, ähm, ich habe es einfach nicht gecheckt, bis ich dann gemerkt habe, ah, okay, das ist wirklich ah. unsere neueste Folge, die ich halt natürlich noch nicht auf Spotify gehört habe äh, und dann Spotify es mir als neue Folge vorgeschlagen hat und es hat aber echt, es hat sicher zwei, drei Minuten gedauert, weil ich auch nicht direkt neben der Box stand und meinem Handy und war so, hä, was ist denn los? Geiles Jingle, kenne ich.
1: Das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, Bene, was, was steht denn heute noch sonst so auf deiner Liste? Ich meine, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir mal sagen können, dass heute eigentlich alles anders gelaufen ist, als es ursprünglich geplant war. <lacht> <lacht> ich ich habe das noch eingangs,
0: mal. eingangs schon erwähnt, ähm, aber ja, heute ist alles anders gelaufen als geplant, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ich habe deswegen jetzt keine großartige Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte noch eine Sache, die mir spontan einfällt. Ähm, da können wir ganz kurz noch drüber reden und dann wäre es für mich aber auch schon gut.
1: Auch wenn du los. Hast noch
0: was, dann äh, nee, nee, bitte nee, ich los. dich darum, das natürlich loszuwerden. Ich habe mich über eine Sache, das ist jetzt sehr gemein, dass ich das sage, aber ich habe mich trotzdem über eine Sache sehr gefreut letztes Wochenende.
1: Mhm.
0: Und zwar ist ja Paul Macbeth gerade hier. Und äh, es ist eigentlich schon nicht letztes Wochenende, weil heute ist Montag. Ich meinte, das ist der vorherige Wochenende. Ja. Äh, es ist so gekommen, wie es wahrscheinlich keiner hätte gedacht. Paul Macbeth hat nicht das erste Turnier in Europa einfach gewonnen, sondern hat, glaube ich, richtig gestruggelt in Estland. Und ähm, die jungen Esten und Finnen in dem Fall äh, haben... Richtig ordentlich abgeliefert und richtig diesen Parcours zerstört. Und da war waren, glaube ich, große Augen im Spiel, würde ich jetzt mal so von außen äh, behaupten. Und ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Tatsächlich.
1: Das ist, das ist, also gefreut habe ich mich nicht. Ich habe natürlich auch große Augen gemacht. Ähm, aber ja, das war krass. Also Mauri hat den Kurs in Estland zerstört, kann man glaube ich so sagen. Ähm, hat er ja auch schon den einen oder anderen Kurs dieses Jahr zerstört. Ähm, aber ja, es hat nicht gereicht für den Paul. Vielleicht war der Druck in Europa zu hoch. Und ich, ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht groß was gehört oder gelesen, was so wirklich nee, los war. Ähm, hm. Aber auch ein Paul McBeth darf mal strugglen, also völlig in Ordnung. Mir es auch nicht
0: darum, dass er es nicht geschafft, also dass er nicht, dass er gestruggelt hat, sondern dass alle anderen einfach gut performt haben. Ja, so super. Mir. Und das ist super. Dass das hier einfach richtig gezeigt worden ist. Okay, wir sind übrigens auch da und das finde ich geil. Wenn der einen schlechten Tag hat, ist oder am Wochenende vollkommen fein und ist auch nicht böse ihm gegenüber gemeint. Ja, ja. Es ist einfach gut zu sehen, dass ähm, da Jungs sind, die richtig Bock haben gerade.
1: Ich glaube, es ist einfach für den europäischen Disc -Golf Sport so geil. Das ähm, ist das Beste, was hätte geil. passieren können. Richtig. Weil so sehen halt einfach auch die, die Leute in den USA oder sonst wo auf der Welt so, hey krass, also der geht da hin und also der ist nicht in den Top 10 und ich glaube sogar das gar nicht redig. in den Top 20, äh, sondern unter Ferner liefen das ist für den Sport in Europa sicherlich sehr, sehr gut. Jetzt ja. kann man sagen, gut, okay, das zweite Turnier hat er aber gewonnen mit deutlich Vorsprung. Fair ja. enough, also er ist halt trotzdem fucking er ist da. Paul Macbeth. Ne? Richtig. Also und das ist
0: ja auch wichtig, er ist jetzt nicht einfach verletzt und ist auch im nächsten Turnier äh, 20. geworden, sondern es kann sein, es war die Competition, es kann sein, es war der Parcours, was auch immer, ist ja völlig egal. Aber auf jeden ja. Fall war es sehr gut, dass nicht er einfach jetzt hier zehn Turniere spielt und zehnmal gewinnt, weil das ist ja schon vorbei.
1: Richtig, nee, nee, das ist super gut. Und er hat ja jetzt auch in, in Kroatien extrem gut gespielt. Ich glaube, er hatte da einen, weiß nicht, 1050er-Schnitt oder so ja. mindestens äh, vom Rating her und hat jetzt aber trotzdem nicht mit 20 Würfen Vorsprung gewonnen, sondern ja. nur vier oder fünf oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das ist schon gut. Und ich bin jetzt super gespannt auf, auf Tschechien es wird nämlich, glaube ich, auch Niklas Antila da sein, Ja, das finnische gesehen. Wunderkind, der dort auf dem Parkour Europameister geworden ist. Das heißt, der kann den Parcours schon auch sehr, sehr gut spielen und war jetzt zuletzt ja auch in den USA. Und da gibt es auch so ein paar andere Europäer, die da auch Bock drauf haben. Es sind, glaube ich, nicht alle Finn und Esten da. Das ist ein bisschen schade, weil in Finnland auch, ich glaube, National Tour oder sowas ist. Aber ja, es wird sehr, sehr spannend und wir sind gespannt, wie die Paul Macbeth Europa Tour weitergeht.
0: Absolut. Ich freue mich auch auf Coverage von Chrono Piste, einfach weil das, das kann man so richtig geil anschauen. Und immer, wenn man Kono Piste Coverage anschaut, wahrscheinlich gilt es eh für alle, aber bei Kono finde ich, kann man so gut relaten, weil man überhaupt nicht sieht, ob es da bergauf geht oder bergab oder so. <lacht> In Kono Piste kann man grundsätzlich auf das, was man denkt, wie lang es ist, nochmal 25 Prozent drauf rechnen, weil es geht immer ein bisschen bergauf eigentlich. Richtig. Immer. Richtig, wie, auch, richtig. wie auch immer das geht, es geht immer so ein bisschen bergauf. Ja.
1: Und was ich hier noch zu sagen will, Bene, ähm, weil du auf die Coverage zu sprechen kommst, was, glaube ich, extrem geil ist für den europäischen Sport, dass jetzt auch solche Medien wie ähm, zum einen der Disc Golf Stream, was ja quasi das Live-Netzwerk für, für Disc Golf in Europa ist inzwischen, ähm, und aber auch die Plattform MDG Media von Maxim ja. und den belgischen Jungs und Mädels, ähm, dass die jetzt einfach auch nochmal richtig krass Spotlight bekommen, weil die haben zuvor oder letztes Jahr auf den europäischen Turnieren so ein, er auf YouTube ihre paar tausend Klicks abgefahren, aber jetzt dieses ähm, Estland-Turnier, ich glaube, die haben alle schon 40 50.000 Klicks und halt ja, auch ultra ja, viele natürlich. Kommentare äh, und, und Leute aus den USA, die da reingeschalten haben. Und das ist halt schon geil, weil einfach dann auch gezeigt wird, hey, in Europa, da geht schon was. Die haben Kurse, die haben Medien und die haben dazu auch noch geile Leute, die, die discord spielen können, seien es äh, die Männer bei den MPO oder die Frauen bei den FPO. Also da ja. war ja über, überall richtig krass was geboten. Und das ist schon, das ist schon cool. Und das wird auch jetzt erstmal so weitergehen die Saison. Und das ist eine coole Sache. Ja, voll. Absolut. Kann ich dir
0: nur zustimmen. Bin ich auch gespannt. Und damit wäre es dann auch schon von mir gewesen.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns doch in die bei 19 gehen. Bene. Ähm ich weiß nicht, was bei dir ansteht, ob bei dir überhaupt irgendwas außer Umzug ansteht. Ähm, discoff technisch wahrscheinlich nicht so viel, außer viel Coverage schauen nebenher. Ähm, aber ja, erzähl doch mal bei 19, was, was so geht oder was du so noch loswerden willst.
0: Ähm, ja, also du hast <lacht> eigentlich schon genau zusammengefasst, <lacht> was bei dir so gehen wird. Ähm, tatsächlich freue ich mich sehr über die Fortschritte meiner Gesundheit der letzten Woche. Und ich werde... Also mein Umzug, es sieht ja auch so ein bisschen weird aus, weil ich versuche, so wenig es geht zu heben und trotzdem so viel es geht alleine zu machen. Ähm, das heißt, ich habe doppelt so viel Kisten, wie ich bräuchte, damit sie nicht so schwer sind und ich sie einfach ja. bewegen kann. Ähm, das mache ich jetzt die Woche noch. Und wenn das rum ist ähm, und ich mit Physio und so weiter weiterhin gut fahre, starte ich, glaube ich, Ende nächster Woche, wenn ich ich bin nämlich da nochmal geschäftlich unterwegs, zwei Tage, ähm, ins Training. Also ins ja. körperliche Aufbautraining. Nicht ins Discolf-Training, sondern ins körperliche Aufbautraining. Einfach, weil es sowieso sein muss, bei der Art und Weise der Verletzung oder Krankheit, oder auch so immer, wie man es nennen will, ich habe, man das machen muss. Und gleichzeitig, ähm, dass die Grundlage dafür ist, wieder auch Discolf aufzubauen, weil das schon ein großer Wunsch für mich wäre, dass zeitnah auch wieder zu machen. Ich will es nicht 128 Meter werfen direkt. Das kann ich mir auch sparen. Das weiß ich, dass das wahrscheinlich wieder gehen wird. Aber einfach mal wieder eine Scheibe in der Hand zu haben ja. und so ein bisschen wieder in diese Normalität zu dem, was ich sonst gewohnt bin, zu kommen. Das wäre mein Wunsch. Und vielleicht kann ich dann in unserer nächsten Folge, wo wir nur zu zweit sind, da schon was berichten. Das wäre geil.
1: Ich bzw. wir sind sehr, sehr gespannt. Ich drücke die Daumen, dass da alles gut geht, dass der Körper sich jetzt auch so weit entwickelt, dass da die Leistungskurve weiterhin nach oben zeigt. Es wäre sehr, sehr schön. Es wäre sehr, sehr schön, dass wir dieses Jahr vielleicht noch eine Runde zusammendrehen. Das geil. würde ich mir auf jeden Fall noch noch wünschen für dieses Jahr. Das, dafür würde ich dann auch meinen Berlin-Besuch nachholen. So, so sieht es nämlich aus. Genau. Ähm, bei mir, Bene, äh, du wirst es ahnen. Ich fahre nach Tschechien, nach Konopiste, das steht diese Woche an. Ne. Doch, wirklich. Ähm, <lacht> <lacht> Überraschung, ich weiß. Nee. Das steht an und da habe ich Bock drauf, wie gesagt. Ähm, und dann danach wird einfach weiterhin vor allem auch so ein bisschen körperliches Training anstehen, da habe ich zurzeit auch Lust drauf, mehr laufen und das einfach intensivieren und auch ein bisschen mehr wieder so Körperkrafttraining und so weiter machen, an der Scheibe bleiben, das ist wichtig und dann mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, aber ja doch, ich kann es schon mal andeuten, wahrscheinlich geht es für mich auf ein Parcoursdesign design danach, aber Geil. nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz und da freue ich mich drauf, ich hoffe, dass es das auch alles so klappt. Und ja, dann kann ich da sicherlich auch mal von berichten, wenn es dann stattgefunden hat und wenn es soweit war. Und Bene, dann werden wir uns oder dann werden wir sehen, wann wir uns zu zweit nochmal hören. Ähm, wir müssten eigentlich, oder eigentlich wäre heute noch jemand anderes dabei gewesen. Ja, hat leider nicht so ganz geklappt. Holen wir auf jeden <lacht> Fall nach. Ähm, und das wird dann ziemlich gut, glaube ich. Da bin ich mir sicher. Das, da bin ich mir auch sehr sicher. Ähm,
0: ich habe noch ein, eine Fun-Fact-Frage Fun Fact zum Schluss. Kriegst du eigentlich auch immer äh, von Freunden, die du hast, die nicht so viel mit dem Discolf zu tun haben, aber wissen, was es ist, so random Bilder, wenn sie irgendwo einen Golf korps sehen?
1: Ja, <lacht> finde ich ziemlich geil.
0: <lacht> finde ich so geil. Ich musste deswegen dran denken, weil ein Freund von mir war jetzt gerade in Zürich äh, letztes ah, Wochenende. Okay. Und gerade wenn ich schon weiß, dass die irgendwo sind und wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, ähm, dann freue ich mich immer so sehr. Ich weiß ja genau, wo sie sind und dann kriege ich so äh, random so einen Korb zugeschickt. Schau mal, hier es gibt Discord Golf hier auch. Ich so ja, ich weiß, <lacht> aber die für ich weiß Zeit, nicht klar. <lacht> genau,
1: genau. Nee, das ist cool. Ähm, das lässt einen immer so ein bisschen ja immer so ein bisschen lächeln. Das finde ich auch immer sehr amüsant. Das Beste. Äh, Korbfoto
0: habe ich tatsächlich mal von meinem Chef bekommen, der war in Estland und Ach, ist dort ähm, über den diesjährigen EM-Parcours gelaufen und Ach, hat äh, zufällig vor dieser großen Bühne, stand schon ein ja. Korb, äh, von dem Layout ist äh, da davor gespielt, ich glaube da waren estische Meisterschaften das Wochenende Ach, und da hat er mir auch so Total random äh, ein Foto und auch mit dieser, mit dieser Bühne im Hintergrund und diesem Theatron-mäßigen äh, Geschick. Also, hä, ich bin hier gerade angelaufen und äh, hier scheint es auch zu, zu geben. Und ich war so, ja das ist wahrscheinlich einer der krassesten Orte gerade in Europa, äh, wo man das <lacht> Golf spielen kann. Also, ja, mega cool, wir schauen uns das morgen an.
1: <lacht> die Welt ist klein, die Welt ist klein. Ja, sehr das schön. ist so herrlich. Ja, dann, Bene, vielen Dank dir und... Gute weiterhin.
0: Adios, schönen Abend, Domi. Um ciao, ciao.